0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta décima edición de Gabo te lo dijo, 10 semanas ininterrumpidas, llevándoles la información del deporte nacional y mundial. El día de hoy quería comenzar el programa como siempre eh, agradeciéndoles a todos ustedes por seguirnos semana a semana a través de aquí, de Spotify y día a día a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No es por caer pesado eh, por tratar de repetir ...o por repetir en todo caso... Eh, ...esto en cada edición... ...sino simplemente quiero que quede claro... ...que ustedes son parte importante... ...de este proyecto... ...una parte fundamental... ...y nos encanta que forman parte de este sueño... ...que poco a poco se está convirtiendo... ...en una realidad... ...el día de hoy tenemos un programa... ...bastante feliz, bastante alegre... ...para los amantes del fútbol... ...y del torneo nacional... ...porque después de casi 5 meses se va a reiniciar la, la Liga 1 del fútbol peruano y hay mucha gente que tal vez no entiende el nuevo formato eh, que no sabe cómo se define el campeón bueno, el día de hoy vamos a tratar de despejar sus dudas vamos a hablar sobre cómo se va a definir el campeón eh, en qué consiste este campeonato que está dividido ahora en tres fases de eh, cómo se van a definir los equipos que clasifiquen a la Copa Libertadores, así como los que clasifiquen a la Copa Sudamericana. Y también vamos a hablar de cómo se va a hacer eh, o cómo se va a determinar cuáles son los equipos que pierdan la categoría en este año 2020 y no van a poder estar en la Liga 1 a inicios o la temporada 2021. Así que, sin más preámbulos, vamos con el tema del día de hoy. Bueno, arrancamos con el tema del día de hoy, como lo dije en la introducción vamos a hablar sobre el reinicio de la Liga 1 de la primera división del fútbol peruano en los últimos días de mes de, de julio, hace una semanita nomás salió Víctor Villavicencio, el gerente general de la Liga 1 para explicar este nuevo formato de torneo que en un inicio nos tenía un poco confundidos pero el señor Víctor Villavicencio fue el encargado de despejar nuestras dudas eh, a inicios de año se tenía pensado realizar el campeonato tal y cual pasó el año anterior, un torneo apertura un torneo clausura en el, en el medio jugar una copa bicentenario y al final del año definir el campeón a través de los ya conocidos playoff por motivos de la pandemia, de la para que sufrió el fútbol nacional y los casi cinco meses en los cuales eh, se ha perdido, por decirlo de una manera la opción de jugar se tuvo que agilizar un poco el calendario y hacer un torneo eh, un poco más eh, reducido en cuestión de, de fechas y de tiempos pero con el mismo nivel competitivo es por eso que el señor Víctor Villavicencio salió a declarar que eh, el torneo de apertura pasará a llamarse fase 1 en esta fase 1 se van a respetar los puntos obtenidos en las seis primeras fechas del campeonato es decir, Alianza Universidad que está puntero eh, en la tabla de, de la Liga 1 Se mantendrá siendo el puntero con la cantidad de puntos obtenidos y así los otros 19 equipos Una vez culminada esta fase 1 se determinará quién es el ganador de la fase 1 Asimismo se dividirán en dos grupos los equipos eh, conforme la posición que quedaron en la tabla los, los equipos que quedaron en posiciones pares irán a un grupo y los equipos que quedaron en posiciones impares irán a otro eh, este, esto es para poder entrar a la fase 2, la fase 2 se va a manejar en liguillas, va a estar la liguilla de los pares y la liguilla de los impares eh, esta fase 2 también tendrá un ganador que se deberá enfrentar con el ganador de la fase 1 en eh, los famosos playoffs que ahora son llamados fase 3 en caso... Eh, bueno, esto única y exclusivamente si el ganador de la fase 1 y la fase 2 son totalmente distintos. En caso el ganador de la fase 1 y fase 2 sea el mismo, ya no habrán eh, playoff y se determinará que ese fue el equipo eh, ganador y por lo tanto campeón de la Liga 1 2020. Pero hay un tercer escenario. El tercer escenario es que tanto el ganador de la fase 1 como el ganador de la fase 2... No queden en los dos primeros lugares del acumulado El acumulado es esta tabla que suma los puntos Tanto de la fase 1 o torneo de apertura Y de la fase 2 o las liguillas de pares e impares En caso los equipos que queden en el puesto 1 y 2 Sean distintos a los que queden ganadores de la fase 1 y la fase 2 eh, El playoff se jugará de una manera distinta Serán unas semifinales y luego una final final de ida y vuelta tal y como sucedió el año pasado para determinar el campeón del torneo nacional que en este caso o en ese caso fue Deportivo Binacional de Juliaca eso con respecto a los equipos eh, que han quedado campeones o en lo más alto de la tabla peleando por el título nacional pero también se van a definir cuáles son los equipos que clasifiquen tanto a la Copa Libertadores como a la Copa sudamericana en ese contexto los cuatro equipos que queden los cuatro equipos que queden en las cuatro primeras posiciones de eh, el acumulado clasificarán automáticamente a la copa libertadores mientras que los equipos que queden entre el puesto 5 y el puesto 8 serán los clasificados a la copa eh, sudamericana a ver, entonces eh, recapitulamos un poquito y la cosa va quedando de esta manera el ganador de la fase 1 se enfrentará al ganador de la fase 2 para disputar los play para determinar cuál es el campeón nacional en caso el ganador de la fase 1 y la fase 2 no estén dentro de los dos primeros de la tabla del acumulado habrán unas semifinales para la copa libertadores serán los cuatro primeros del acumulado y para la copa sudamericana los otros cuatro eh, equipos que estén entre el puesto 5 y el puesto 8 ahora, con respecto al descenso eh, se manejó muchas informaciones y se habló mucho con respecto a este tema porque eh, algunos equipos pedían que este año no exista descenso por eh, la fuerte crisis económica y deportiva que han pasado todos los equipos del torneo del torneo nacional, pero finalmente la Liga 1 determinó que exista descenso y no que desciendan dos, sino que desciendan cuatro equipos. Al parecer se han dado cuenta que 20 equipos para la primera división del fútbol, peruano es un número algo exagerado, y probablemente para el siguiente año hayan muchos menos equipos, teniendo en cuenta también que está peligrando eh, eh, la Liga 2, probablemente la Liga 2 o segunda división no se lleve a cabo. Entonces va a ser un poco complicado determinar cuál va a ser el equipo los equipos que asciendan a la primera división para la siguiente temporada eh, bueno, como lo dije el señor Víctor Villavicencio, representante o gerente general de la Liga 1 eh, informó que sí van a haber descensos y los equipos que van a descender son aquellos que estén entre puesto 17 y el puesto 20 son cuatro los descendidos eh, para este año hay que recalcar que es, toda esta información es con respecto a la tabla del acumulado eh, también dijo el señor Víctor Villavicencio que la Federación Perona de Fútbol, que son los encargados de la organización del campeonato, será cargo pues de eh, los costos que impliquen eh, los transportes de los equipos de provincia Lima, los mantenimientos de las canchas y las canchas de entrenamiento, así como las pruebas eh, de coronavirus a los jugadores como no técnico, a todo el equipo ya sean jugadores, jugadores técnico o directivos que vengan a Lima así como al círculo eh, más cercano de todos estos eh, de todos estos implicados en la Liga 1 para de todas maneras tener la menor cantidad de contagios posibles durante el desarrollo del campeonato otra cosa más que se, que se llegó a confirmar fueron los estadios en los cuales se va a llevar a cabo la Liga 1 Son Siete los estadios En los cuales se va a realizar El torneo nacional Que son el Alberto Gallardo El estadio donde hace el local Sporting Cristal El estadio Alejandro Villanueva O Matute donde hace el local Alianza Lima El estadio de la Universidad Mayor De San Marcos El campo de la Federación Peruana de Fútbol en Videna que es este campo de entrenamiento que está dentro de lo que corresponde a la Federación Peruana de Fútbol, no la cancha del Estadio Atlético de Videna como se manejó en algún momento, el Iván Elías Moreno, donde hacen las veces de local deportivo municipal, el Estadio Nacional y el Estadio Miguel Grau del Callao. Eh, muchos dirán, oye, pero es una ventaja para los equipos eh, que tienen sus estadios en Lima y van a ser a veces de local ahí, como el Deportivo Cristal, eh, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cantolao... Y no es así, porque otra de las cosas que ha terminado la Liga 1 es que los equipos que cuentan con un estadio en Lima en el cual se va a realizar la Liga 1 eh, no juegan de local en esos estadios. Por lo que Sporting Cristal no podrá ser de local en el Alberto Gallardo. Alianza Lima no podrá ser de local en el Estadio Alejandro Villanueva. Deportivo Municipal no podrá ser de local en el Iván Elías Moreno. Y tanto, eh, y tanto Sport Boys como Cantolao no podrán hacer de local en el Estadio Miguel Grau del Callao. Esto para tratar de equiparar un poco las supuestas ventajas que tendrían los, los equipos. Eh, siendo de local en sus estadios, lo cual es un tanto absurdo porque al no haber público eh, la cancha en la que se juegue sería exactamente lo mismo pero para evitar problemas y evitar discusiones eh, se ha determinado que se realice de esta manera el reinicio de la Liga 1, los equipos que tienen estadios en Lima, los que ya mencioné, han pedido que así como ellos entregan una cancha en buen estado, espera que las canchas en las que ellos jueguen estén igual de buenas, igual de cuidadas que las que ellos están entregando, como por ejemplo, como por ejemplo la cancha de Alejandro Villanueva del Estadio De Alianza Lima, eh, que pudimos ver el último sábado que estaba en muy buenas condiciones, eh, pudimos verla porque se llevó a cabo un partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Municipal... ...en lo que fue el primer partido transmitido del torneo local... ...o de equipos peruanos en todo caso... ...después de cinco meses. Después de cinco meses hizo una transmisión de fútbol local... ...en el estadio Alejandro Villanueva... ...y se vio una cancha realmente buena... ...en muy buenas condiciones... ...y por eso es que... Eh, ...tanto la gente de Alianza como también la gente de Cristal... ...de Municipal... Están pidiendo que eh, las canchas en las que ellos jueguen también estén muy muy bien cuidadas eh, Porque ellos han hecho un trabajo realmente bastante bueno para poder entregar estadios en perfectas condiciones eh, Así que ya saben, este fin de semana inicia el campeonato y todo va a, a dar inicio este viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional cuando Cantolao reciba a Universitario de Deportes eh, por la fecha 7 de la Liga 1. Fecha 7 que va a continuar el sábado 8 de agosto con los famosos dobletes, para los que tienen un poquito más de, de años encima, un poquito más de calendarios, van a recordar estos dobletes que se hacían por allá en los años 90. Eh, vuelven los dobletes, por ejemplo, el primer doblete que tendremos va a ser el de Carlos Stein, Frente a Cusco Fútbol Club a las 11 de la mañana del día sábado 8 de agosto en la cancha de La Videna. Y el siguiente partido que se va a jugar en la cancha de La Videna va a ser el Deportivo Yacobamba contra Ayacucho Fútbol Club a las 3 y media de la tarde. Otro doblete que habrá el sábado es el de San Martín vs Deportivo Municipal a las 1 y cuarto de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva. Y después jugará en el mismo estadio pero a las 6 de la tarde. Sport Boys con Sporting Cristal. La fecha continúa el domingo con eh, también dobletes. En este caso comenzamos el domingo con el partido de Cienciano versus Atlético Grau de Piura a las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo. Y le va a continuar el partido de César Vallejo frente a Melgar de Arequipa a las 3 y media de la tarde en el mismo estadio. Eh, el domingo va a terminar con los partidos de Alianza Universidad de Huánuco versus Carlos Manucci a las 3 y cuarto de la tarde en el Estadio Nacional y Alianza Lima recibirá a Deportivo Binacional a las 6 de la tarde también en el Estadio Nacional. La fecha va a culminar el lunes 10 de agosto a las bueno, a la 1 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao cuando Sport Huancayo reciba a UTC de Cajamarca dando así fin a la séptima fecha. Del torneo local y al reinicio de la Liga 1, así que ya saben, tenemos fútbol este fin de semana, tenemos fútbol local, lo que tanto esperábamos. Cinco meses más tarde vamos a poder disfrutar de nuestro hermoso fútbol peruano. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un programa que, tal vez en cuestiones de tiempo, ha sido bastante corto, pero la información ha sido bien nutrida. Así que espero que haya quedado claro cómo es que se va a. A reanudar la Liga 1 Movistar, en todo caso si no les quedó lo claro, si tienen alguna duda con respecto a la Liga 1 o a cualquier otro tema relacionado al deporte, ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba Gabo te lo dijo tanto en Facebook, Instagram y Twitter y también en nuestra web www.gabreylindley.com eh, donde vas a encontrar toda la información que ves en las redes sociales y también vas a encontrar nuestros podcasts actualizados semana a semana. Así que si te da un poquito de flojera, tal vez entrar a Spotify y buscar eh, nuestro podcast, también lo encuentras en nuestra web. Bajas eh, toda la pantalla y en la parte de abajo estará nuestro podcast actualizado semana a semana para que no te pierdas nada de la información del deporte nacional y mundial. Eso ha sido todo por hoy. Agradecerles nuevamente por la sintonía, a disfrutar el fútbol del fin de semana, porque hay Liga 1 y también hay Champions League, así que tenemos un buen fin de semana cargado de fútbol, eso ha sido todo por hoy, nos reencontramos en la siguiente edición de Gaudo, Te lo dijo un abrazo, hasta luego